0: Super leuk dat je luistert naar mijn tweede podcast. En die eerste was zo gaaf om te doen. En de reacties die ik daarop gekregen heb, waren zo ontzettend leuk. En zo hartverwarmend. En mensen keken al echt uit naar mijn volgende podcast. Dus ja, voor mij een, nog meer motivatie om... Uh, om ook deze podcast op te nemen, hoewel ik hem weer heel spannend vind, ga ik het toch gewoon uh, weer doen. En ja, ik realiseerde mij de vorige keer dat ik mij uh, voor wilde stellen en daar had ik best wel het een en ander bij bedacht. En dan zit je een podcast op te nemen en dan achteraf denk je, ik ben gewoon de helft vergeten, ik ben misschien wel drie kwart vergeten. Toen dacht ik, ja, ga ik hem dan opnieuw opnemen? Nou, wel nee. Ik dacht, dat doe ik dan gewoon in deze podcast. Want ik heb zoveel niet verteld. En, en ook dat wat ik nu allemaal wil vertellen... en wat ik allemaal nog zou willen vertellen... dat gaat niet in deze podcast passen. Want dan ben je 24 uur naar mij aan het luisteren. Lijkt mij niet helemaal de bedoeling. Maar um, ik ga er gewoon een beginnetje mee, mee maken. Of ik ga eigenlijk gewoon verder waar ik de vorige keer geëindigd ben. En ja, daar heb ik gewoon heel veel zin in. Dus... Super leuk dat je er weer bij bent, dat je naar mij luistert. En ik hoop je weer te inspireren met, uh, met mijn verhaal. De vorige keer vertelde ik je al dat ik, uh, dat ik 39 ben. En uh, samen met Hans al 19 jaar sinds deze week. En uh, ja, het is toch fantastisch dat we al zo lang samen zijn. Maar daarnaast ben ik ook dochter van, uh, dochter van Joselia, dochter van de groenteboer... En ja fantastische ouders waar ik ontzettend blij mee ben en heel dankbaar voor ben. En die mij altijd steunen en altijd achter me staan. En die het eigenlijk hartstikke moeilijk vinden of best confronterend vinden dat ik dit doe. Dat ik mijn, mijn leven deel als ongewenst kinderloze vrouw. En niet dat ze zich daarvoor schamen, absoluut niet. Maar ja het is voor hun best confronterend natuurlijk om mijn verhaal zo op papier te lezen... En ja, dat snap ik. Dat snap ik. En gisteren hadden we het daar nog over. Hoe, dat mijn moeder dat echt wel heel moeilijk vindt. Maar ook heel fijn. En ja, dat ze er ook wel wat aan heeft. Maar ook, ja, ja vooral dat, het, dat, dat er ook wel de tranen vloeien. En dat begrijp ik heel goed. En ja, ik kan ook nogmaals niet meer benadrukken dat ik mijn ouders en mijn familie helemaal niks verwijt. Want uh, ongewenst kinderloos zijn is Echt wel een, hele lastig, een heel lastig onderwerp ja waar waar het moeilijk over te spreken is. En wanneer begin je daarover, begin je er niet over, wacht je af tot de ander er mee komt. Dat zijn lastige dingen. En zeker, ik heb één broer en die broer heeft inmiddels uh, drie prachtige meiden uh, van vijf, drie en één. Ja, dat is vrij snel op elkaar en... Ja, dat is natuurlijk geweldig. Maar sinds die er zijn... maakt dat de situatie soms nog wel wat moeilijker. Want ja, mijn broer uh, geniet van zijn gezin... en mijn ouders passen daar heerlijk één keer in de week op. En dat is natuurlijk fantastisch. Maar dat blijft altijd heel dubbel en heel lastig. En ja, dat dat moeilijk is voor iedereen... en dat het moeilijk te peilen is hoe dat voor ons moet zijn... ja, dat is logisch... Maar dat, ik snap ook wel dat het daardoor soms best heel, heel confronterend kan zijn... als ik dan mijn verhaal daarin deel. En daar zullen best wel meer, meer verhalen over gaan volgen. Want ja, dat is de realiteit. Als je broers en zusters om je heen hebt met kinderen en jij hebt ze niet... ja, dan geniet je ervan. Dan, tenminste, ik geniet van die meiden. Maar ik voel daar ook altijd een steek van in mijn hart. Dat ik denk, ja Tori, waarom hebben wij dan geen kinderen? Dus... Of als, als mijn ouders vertellen hoe gaaf het was met het oppassen, vind ik dat heerlijk om te horen. En tegelijkertijd denk ik, oh wat had ik graag gewild dat ze bij mij ook op mijn kinderen konden passen. Dus ja, daar is geen verwijt te maken. Dat is gewoon een hele lastige situatie voor ouders. En ook voor mijn broer en voor mijn schoonzus, die twee, twee meiden al heeft, die uh, 17 en 16 zijn. He, dat is weer een hele andere leeftijd. Twee supermooie meiden. Ook heel erg trots op. Ja, weet je, dat, dat, die balans is altijd heel moeilijk te vinden. En dat is helemaal niet gek. En um, nogmaals, daar zal ik vast de komende tijd ook meer verhalen over delen... hoe dat uh, voor mij voelt en hoe ik daarmee omga. Dus zoals gezegd, uh, mijn vader en moeder, ik heb één broer met drie meiden... en Hans heeft één zus met twee meiden. En, en zijn ouders zijn er gelukkig ook nog. En ja, uh, hebben we gewoon een hele fijne, fijne familie. Um, maar naast Hans hebben wij, wij hebben wel twee kinderen, alleen in de vorm van twee honden... Cartouche en Boris. Cartouche is zeven jaar geleden bij ons gekomen. Hij was toen negen jaar. Of hij was niet negen, hij is nu negen. Hij was toen twee. Ja, hij is echt mijn kindje. Cartouche is echt mijn alles. Waar ik ben is Cartouche. Waar, ja, waar ik heen ga, daar is, gaat Cartouche met me mee. Dat is echt zo mijn maatje. Een heerlijke hond. Het is een rotweiler. En ik weet, die staan niet altijd even goed uh, bekend. Maar dit is echt een schat. Dit is echt zo'n lekker ding. Dit is echt een vriend van iedereen. En ja, ik ben ontzettend blij met hem. Hij heeft ons leven echt wel verrijkt. Hij is altijd blij. is altijd blij als je thuis komt. Hij is nooit zagrijnig. En het is gewoon een, een heerlijke knuffel om, uh, om, om bij ons in huis te hebben. En sinds... Uh, maanden nu ongeveer. Hebben wij ook Boris in huis. Ook een rotweiler. Uh, hij is afgelopen week één jaar geworden. Ja, en Boris een totaal ander hondje. Is natuurlijk ook nog een pup. Het is dus nog helemaal hyper de piep. En ja, Boris is wel echt uh, een uitdaging... Ja, ik, ik vergelijk het soms eigenlijk wel eens met, met kinderen. Je ziet heel vaak dat oudste kindjes, ach, oh, die zijn altijd zo makkelijk en die bewegen makkelijk mee en die zijn altijd zo lief en die doen alles perfect en heerlijk. En dan komt de tweede en dat zijn apies. Die zijn driftig, of die zijn huilen meer, of die zijn pittiger van karakter. of nou, Dat zie ik best wel om mij heen gebeuren. Nou, dat is bij ons ook. Cartouche is echt een schatje. Hij is ook natuurlijk negen, dus het is ook al een beetje een oude baas. Maar Cartoes is altijd heel relaxed geweest. En Boris is een beetje een ADHD-hondje met, uh, ik, ik schreef het van de week op, HSH. Boris heeft geen HSP, maar Boris heeft hoogsensitieve hond. Die wordt door alles afgeleid. Die is altijd druk. Die, ja, die weet van gekkigheid soms niet wat hij moet. En Boris daagt ons enorm uit in, uh, in de opvoeding. En ook daarin herken ik ook weer heel veel. Um, waar ouders of mijn schoonzusje of, of schoonzussen nog wel eens worstelen. Hè. Doe ik het wel goed? Of vriendinnen natuurlijk. Doe ik de opvoeding wel goed? Ja. Of we, he, we, Doe ik het beste voor mijn kind? Um, waar, waar ga ik mis? Of nou ja, hoe ga ik hiermee om? Of ga ik daarmee om? Nou, dat hebben wij met Boris, dus ook soms echt tot waanzin kan hij ons drijven. En we echt denken: wat moeten we met deze kleine aap? Maar hij is ook zo grappig. En zo geestig. En hij doet het al hartstikke goed. En ja, we zijn echt super blij met die, met die kleine clown, zoals ik hem ook wel noem. Maar goed. Dus dat is eigenlijk ons gezinnetje. Samen met Hans hebben we Cartoes en Boris. En dat is echt heel fijn. Um, maar onze droom... Ja, onze droom begint... Uh, uh, 16, 17, even denken, wij zijn 19 jaar samen. En toen wij één jaar samen in ons huis woonden, huis gekocht hadden... Toen kregen wij een wens. Wij wilden wel heel graag kindertjes. Dus toen ik 23 was, stopte ik met de pil... Ja, en toen gingen we ervoor en vol goede moed gingen we dit uh, avontuur aan. En ik weet nog dat ik een, een, een notitieboek schreef en ja precies alle dagen bijhield. En oh, wanneer we gevreeën hadden en wanneer ik ongesteld werd. En ik hield het allemaal bij, want ik wilde het zo graag. En ik dacht, ik moet, dat moet ik goed bijhouden, want dan weet ik hoe het gaat. En nou ja, dan word je de eerste keer ongesteld en de tweede keer ongesteld. Ja, dat is natuurlijk best heel pittig. Maak je ook wel zorgen, maar we hadden niemand iets verteld, want dit, werd, dit moest echt een verrassing zijn. Weet je, we waren, ik was nog best wel jong en ik wilde gewoon mijn familie, uh, mijn vrienden verrassen dat wij zover waren. Dat had ik bedacht. Ja, goed, dat kan je dus heel goed uh, bedenken. Um, maar ja, dan moet het wel lukken en ja, dat wilde niet. En ik kan me de dag nog heel goed herinneren dat ik op een zaterdag volgens mij bij mijn moeder aan tafel zat. En we waren toen denk ik al een jaar bezig en dat ik toen vertelde van ja mam, wij willen heel graag kinderen, maar het lukt niet. Ja, dat was wel echt een heftig een moment. Om dat te vertellen en ja, om, om daarmee naar buiten te treden. Maar ik kon het ook niet langer voor me houden, ik kon dit geheim niet langer dragen. En ja, toen, toen zijn we ook wel naar de huisarts geweest. En toen zijn we doorverwezen naar het ziekenhuis. Ja, en toen zijn we de malle molen ingegaan. Van onderzoeken, geduld, nog meer geduld. Toch nog weer een onderzoek. Soms nare onderzoeken, soms makkelijke onderzoeken. En we hebben ze allemaal gehad. Tot uiteindelijk ook een kijkoperatie. Waarbij in mijn, baar, in mijn baarmoeder gekeken werd hoe alles ervoor stond. Ja, en eigenlijk is er nooit iets... Gevonden. Ze hebben zowel bij mij als bij Hans nooit een reden kunnen vinden waarom wij geen kinderen kunnen krijgen. Maar wel met de aantekening, ja, er zijn honderdduizend redenen waardoor je geen kinderen kunt krijgen. En zijn, ze weten er pas duizend. Ze weten pas duizend redenen waarom het niet zou lukken. En die andere uh, uh, nou ja, 99.000, die weten ze niet... En daar moet je mee dealen. En aan de ene kant is dat misschien uh, frustrerend. Aan de andere kant hebben wij het altijd, tot op de dag van vandaag... als heel prettig gevonden dat wij de reden niet weten. Want wij kunnen elkaar daardoor ook niet scheef aankijken. Wat ik in mijn omgeving ook heb zien gebeuren. Waarbij relaties kapot zijn gegaan omdat het aan één van de twee lag. Ja, dat vind ik echt super verdrietig. En ook dat kan, hè. Dat is ook echt helemaal geen verwijt. Maar dat is wel heftig. En ja, bij ons, wij weten het niet. Dus wij kunnen ook... We hebben elkaar ook nog nooit kwaad daarop aangekeken. Um, ja, dat, het is zoals het is. En ja, wij zijn toen de molen ingegaan. We hebben zes IUI-behandelingen gehad. Daarna... Um, he, I, I, dan word je op een vrij makkelijke manier uh, op het juiste moment. Um, ja, wordt er. <coughs> moet Hans zijn potje inleveren? En dat wordt bij mij binnengebracht, om het maar even zo netjes mogelijk te zeggen. Uh, maar dat is echt wel een hele eenvoudige behandeling. Maar ja, na zes keer um, heeft dat echt totaal geen baat gehad. En, en gingen wij over op IVF. Ja, en daarin laat je. Daarin ga je best wel over grenzen heen, en, en ga, zit je eigenlijk echt wel in een, in een, ja, in een achtbaan van emoties, van, van hoop, heel veel hoop, uh, gevolgd door teleurstelling, verdriet. Ja, en eigenlijk heb je dan helemaal geen tijd om verdrietig te zijn, want dan ga je gelijk weer door met de volgende behandeling. Dat gaat zo snel. Je, je weet dat je ongesteld wordt en je moet bijna alweer gaan, gaan spuiten voor de volgende behandeling. En ja dat is echt super heftig. Dus dan zit je gelijk weer op, verdriet afsluiten en je gaat weer naar hoop. Ja, dat vond ik echt wel de meest heftige um, rollercoaster van, van dit hele, dit alles wat wij hierin meegemaakt hebben. De hoop, de teleurstelling, het verdriet en weer door. Nou, gelukkig kon ik er vrij snel ben ik er eigenlijk heel snel makkelijk in geworden om daarover te praten. Ik werkte toen de tijd in de kinderopvang, notabene. Ik stond op een babygroep... met kinderen van twaalf weken tot ongeveer anderhalf, twee jaar. Ja, dat was natuurlijk super gaaf, maar ook ontzettend heftig. Ik vond dat echt wel heel heftig. Maar ik genoot er ook van met volle teugen. En ook daarin zie je weer die... Die tweestrijd tussen hoe gaaf het is en hoe verdrietig het is. Want je staat continu met die prachtige kinderen van een ander in je handen... en je hebt ze zelf niet. Ja, dat, dat, dat is zo dubbel. Dat is zo ontzettend dubbel. Ja, dat, dat, dat. Je hebt geen idee bijna hoe, hoe gek dat is. Maar ik genoot ervan. Ik heb daar acht jaar gewerkt. Ik heb acht jaar met heel veel plezier in de kinderopvang gewerkt. Ik wilde alleen maar op een babygroep staan... Heerlijk, die kleine, kleine hulpeloze baby'tjes. En ja, die komen daar als twaalf weken oud. kwamen ze bij ons binnen. En ze gingen lopend en pratend gingen ze naar de volgende groep. Ja, dat, is, dat vond ik een machtige um, groei die je dan voorbij ziet komen. En um, ja, ik heb daar echt met heel veel plezier uh, in gewerkt. Maar uiteindelijk zijn wij. Um, ja, op, een, op een bepaald moment, ik meen 11 jaar geleden, verhuisd van uh, de Bollestreek naar de Betuwe. En toen dacht ik, en nu stop ik met het werk in de kinderopvang. Ik ben er nu wel een beetje klaar mee om continu echt dag in dag uit geconfronteerd te worden met hetgeen wat, wij, wat bij ons niet lukt. En ja, toen we toch gingen verhuizen, vond ik dat echt een, een prachtige aangelegenheid... om dan te zeggen van, nou weet je wat, dan ga ik ook wat anders doen. En toen ben ik bij de Aldi terechtgekomen op het hoofdkantoor. Nou, hoe anders kan het dus zijn? Ik ben natuurlijk dochter van een groenteboer, dus ik, wij hadden thuis een prachtige winkel. En ja, toen ben ik bij de Aldi terechtgekomen. En ja, daar heb ik ook weer acht fantastische jaren gehad. Ik heb daar de marketingafdeling opgezet... Ik werkte daar met superleuke collega's. Ik heb ontzettend veel geleerd. En ja, dat, ik vond dat, uh, ik, ja, ik vond dat ook weer een feestje om te doen. Maar ja, ook daar werkte ik veel met collega's. En nu ik dit zeg, realiseer ik me dat ook. Um, veel vrouwen. En dan, ja, dan gaat iedere pauze gaat over, je raadt het al, de kinderen. Poepluiers, borstvoeding eerste stapjes, school, juffen, um, pijntjes, ziek zijn, snottebellen, waterpokken. Nou ja, alles komt vaak aan tafel tijdens de pauzes, komt aan bod. Wat ontzettend logisch is, wat ik ook echt wel begrijp, maar als je geen kinderen kunt krijgen, is dat ook weer ongelooflijk heftig als het alleen maar daarover kan gaan. Dat vond ik ja, dat, dat is iedere keer, maar dat is overal, word je daarmee geconfronteerd. Dat is net als op een feestje, op een verjaardag met vrienden. Um, ja, mensen die kinderen hebben, dan kan het over kinderen gaan. Maar goed, net zo goed als dat als ik naar de hondenclub ga met honden, het alleen maar over honden gaat. Of als je mensen spreekt die ook honden hebben, vaak gaat het dan over de honden. Ja, dat is voor mij natuurlijk kat in bakkie, of hond in bakkie in dit geval. Want ja, dat is ook mijn onderwerp. Of paarden. Ik ben echt een paardenmeisje vanaf dat ik negen jaar ben. Ja, ben je met meiden met paarden? Gaat het alleen maar over paarden? Of ben ik nu met ondernemercollega's? Gaat het over het ondernemerschap? Of over spiritualiteit? Of over groei? Ja, dat, dat, zo werkt dat nou eenmaal. Maar ja, op je werk of bij verjaardagen, feestjes. Gaat het vaak over de kinderen? Ja. En dan voel je je wel eens een beetje buitengesloten, want ja, daarin, daarover kan ik, uh, kan ik niet meepraten. Dus dat is soms best wel eens heftig en daar, daar wordt veel mee geworsteld natuurlijk uh, in, in deze situatie. Maar goed, um, ik heb dus lekker bij de Aldi gewerkt, maar op een gegeven moment had ik zoiets van... Ja, het werd mij eigenlijk steeds duidelijker, de jaren verstreken, dat, dat de kinderen er niet zouden komen... En ja, toen dacht ik, ik, ik wilde heel graag al heel lang ondernemer zijn... maar wat ga ik dan doen? Waar ben ik dan goed in? Ik wist dat heel lang niet. Totdat ik een vacature tegenkwam, waarin ze een soort projectmanager zochten. En toen dacht ik, ah ja, dit ben ik, regelen en organiseren, dat is waar ik heel goed in ben. En zo ben ik in het ondernemerschap terechtgekomen, heb ik de knoop doorgehakt... ben ik voor mezelf begonnen, mijn eigen bedrijf begonnen... En ja, dat doe ik inmiddels al vijf jaar. Afgelopen augustus heb ik de vijf jaar gepasseerd. En heb ik super gave evenementen mogen organiseren. Ik heb uh, feesten, partijen gedaan, gala's. Uh, en ik ben als VA aan de slag gegaan. Ik heb projecten begeleid. Ik heb zoveel mooie dingen gedaan. Ja, totdat ik in september, afgelopen september, wel een beetje crashte. Ik, uh, ja, ik. Ik ging even kopje onder, zeg maar. Ik deed gewoon echt niet wat ik leuk vond. En ja, op een gegeven moment ga je stuk. Ik werkte heel veel voor coaches en ik las hun verhalen om te redigeren. En iedere keer dacht ik, oh ja, dit gaat over mij, dit gaat over mij. Maar ja, daar heb ik nu geen tijd voor. Dat, het kon niet meer, het kon niet meer. En ik voelde me zo slecht en ik voelde me zo beroerd dat ik... Uh, ja Tijdens een afspraak met, met Marije, um, zij is uh, intuïtief coach, um, we hadden eigenlijk gewoon een, een afspraak als ondernemers onder elkaar, maar ja, in no time was ik aan het huilen en merkte ik van ja, dat gaat gewoon echt niet goed met mij. En ik merkte heel sterk dat ik die uh, verbinding met mijn lijf kwijt was, die verbinding met mijn gevoel kwijt was. Ik zat volledig in mijn hoofd. Alles gaat vanuit mijn hoofd totaal niet meer voelend waar ik nou behoefte aan heb... wat ik nodig heb. Ja, en dat klopt wel. En dat is ook niet zo gek. Want zeker, ik denk dat dat vooral oorsprong heeft... In, in dat IUI en IVF traject, in dat ziekenhuistraject... dat je zo geleefd wordt. Je had geen tijd om te rouwen, om verdrietig te zijn. Je moest gelijk weer door. Je schakelt het verdriet uit... Want je gaat weer door, je moet nieuwe hoop hebben, je moet opnieuw positief zijn. Door, door, door. Ja, en waar je, dan, waar je lijf behoefte aan heeft, of gewoon even aan rust, of even niks... of weer voelen waar je, ja, wat je nodig hebt, dat heb je uitgeschakeld. Ik heb dat echt uitgeschakeld. En het werd nu gewoon hoogste tijd om die verbinding weer te maken. En daar ben ik met Marije aan de slag, mee aan de slag gegaan... Ja, dat heeft zulke gave. Nou ja, dat heeft ertoe geleid dat ik hier nu deze podcast aan het opnemen ben. En dat ik mijn verhaal wil delen als ongewenst kinderloze vrouw. Nogmaals, en ik zei het vorige keer volgens mij ook al: dit is niet willen. Dit is gewoon moeten. Ik moet gewoon hier iets mee doen. En. Iedere dag heb ik nieuwe ideeën. En iedere dag heb ik nieuwe inspiratie. En, en iedere dag denk ik... Ja, ik moet gewoon mijn verhaal delen. Ik moet vertellen hoe heftig het is... om geen kinderen te kunnen krijgen. Maar ik wil ook vertellen... wat er nog meer is... en welke je kansen je kunt pakken... als je geen kinderen kunt krijgen. En welke, hoe je je leven dan vorm kunt geven. En hoe je dan weer kunt gaan genieten van het leven. En, want ja... Je zit heel lang in verdriet en je zit heel lang in hoop en heel lang denk je, ja als ik kinderen krijg, dan, dan gaat het leven er zo uitzien. Je hebt dat pad uitgestippeld, maar als dat niet zo is, ja hoe ga je dat dan opvullen en hoe ga je er dan weer van genieten? En hoe ga je dan weer leuke dingen doen? En ja ook dat wil ik delen en ja, ik word er gewoon, je hoort het aan mijn stem waarschijnlijk, ik word er gewoon ontzettend blij van. Dus uh, met Marije ben ik weer naar dat gevoel gaan zoeken. En middels reiki en meditatie ben ik daar langzaam weer verbinding mee aan het maken. Maar ook tijdens, uh, ik ben in oktober naar het event van Robert Bridgman geweest. En dat was zo gaaf. Dat, nou, nee, ik lieg een beetje. In het begin vond ik het echt verschrikkelijk. En dacht ik, wat doe ik hier? Robert Bridgman is transformatief coach. Hij heeft heel veel verschillende... Um, vormen van um, coaching, begeleiding, um, um, hypnose, uh, EFT. Um. Nou, hij gebruikt heel veel verschillende methodes om zijn uh, uh, cli cli cliënten en zijn mensen um, ja, weer te transformeren, weer op het rechte pad te krijgen, zeg maar. En ik ben daar, hij gaf een event en ik ken hem helemaal niet goed. En ik zag alleen maar, hij geeft, gaf een event. En ik dacht, nou, dan ga ik daarheen. Nou, ik kwam aan en mensen liepen al op blote voeten uh, op het parkeerterrein... dat ik dacht, wat doe ik hier? Maar goed, ik ga naar binnen en ik ga het ervaren. Ik was alleen die dag. Ik, had, ik was niet met een vriendin of een kennis of een ondernemersvriendin. Ik denk, ik ga gewoon alleen. Het was een heel kort dag. Dus ik ben daarheen gegaan en... Ja, we gingen naar binnen. Iedereen zat op zo'n uh, meditatiekussentje of een yogamatje Nou, die, he, die he, tot op de dag van vandaag, die heb ik helemaal nog niet. Um, en ik dacht, ja, wat is dit voor vaags? En ja, er was prachtige muziek al. En eigenlijk kan ik mezelf van die dag niet zo heel veel meer herinneren... Uh, ...behalve dat we um, ja, op een hele heftige manier een ademsessie gingen doen... Waarbij je uh, ja, heel heftig uh, ging ademhalen. En een soort in trans raakte. Maar ondertussen werd ook de, door middel van energie. Uh, door middel van muziek werd de energie heel erg omhoog gebracht die dag. Dus de energie in de zaal werd heel erg uh, omhoog geholpen. En je was zo zwaar en heftig aan het ademen. Ja, daardoor kwam je in een soort trance. En dat was echt super spannend. En daarna, ja, daarna... Ja, ik, ik kan me niet eens meer zo goed herinneren... maar het, ik vond het echt heel heftig. Uh, en daarna gingen we een hele fijne ontspanningsoefening doen. En daar kwam ik wel een beetje tot rust. En dat was in, in de ochtend. En smiddags gingen we nog een keer zo'n sessie doen. En werd de energie nog hoger gebracht. En toen dacht ik, oh, help. Oh mijn god, dit is echt verschrikkelijk. Niet nog een keer... Maar ik realiseerde me ook, ik wil weer gaan voelen. Mijn thema is voelen en mijn thema is, ik hoef het niet alleen te doen. En toen heb ik mijn hand opgestoken, er zaten coaches aan de kant. En Toen heb ik mijn hand opgestoken en om hulp gevraagd. En toen is er een hele fijne dame, geloof ik, bij mij komen zitten, achter mij komen zitten. En heb ik die sessie opnieuw gedaan en opnieuw beleefd. En er kwam zoveel los, er kwam zoveel los bij mij. Zoveel verdriet, zoveel... Ja, vanuit, vanuit mijn buik kwam dat omhoog. Het, 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 ik ontplofte bijna. En dat was heftig, dat was best heel heftig. Maar zo fijn, zo lekker, zo lekker om dat verdriet is. Alle ruimte te geven, wat het nodig had blijkbaar, wat ik al... Onbewust heel lang in mijn buik voelde van er zit iets, er, er rommelt iets en het komt er maar niet uit en het komt maar niet los. En wat is dat dan? En hoe erg, ik heb gelukkig nooit hele vreselijke dingen meegemaakt. En hoe kan het dan toch zijn dat ik nog altijd zo'n ja, zo naar gevoel in mijn buik heb? Nou, dat kwam dus wel even los bij die ademsessie. En ja, achteraf gezien was dat echt magisch. En, en heeft Robert Bridgman niet een deur op een kier gezet... maar die heeft hem gewoon keihard opengetrapt... dat ik, uh, dat ik gefascineerd ben door die manier van coachen... en die manier van ademhaling, ademhalingsoefeningen doen... Om, om dingen waarvan je niet bewust bent los te krijgen. En ja, die dag was voor mij wel echt een doorbraak... En Sindsdien voel ik echt heel sterk dat ik aan de slag moet waarmee ik aan de slag wil, en ja, dat, dat, dat maakt me ontzettend blij en dat kan ik niet vaak genoeg zeggen. Um, dat ik, ja, dat ik Robert heel dankbaar ben en dat ik Marije ontzettend dankbaar ben voor, ja, voor de combinatie die zij teweeg hebben gebracht, waardoor ik weer in verbinding kom voorzichtig met mezelf, en, en dat is echt heel erg geweldig. En, ja, ik, ik, ik heb er gewoon ontzettend veel zin in. En dat maakt me gewoon heel blij. En zo ben ik nu mijn pad aan het volgen. En inmiddels ben ik zelf een opleiding tot ademcoach aan het doen. Want dit is zo'n mooie methode om ook in te zetten voor voor mijn klanten straks... die vrouwen die ongewenst kinderloos zijn... maar waarbij die nog zo'n druk voelen... en die misschien niet goed kunnen uiten. Ja, Ik vind het fijn als ik straks... verschillende tools in handen heb. Hè? Ook reiki, uh, ademcoaching... intuïtief coachen. Als ik allerlei tools in handen heb... om deze vrouwen te helpen. Want hoe gaaf zou dat zijn? Nou, Ik, word er, ja, ik, ik, ik blijf het herhalen... hoe blij ik ervan word. Um, maar voor nu denk ik... Uh, ja, dat ik, uh, uh, dat ik het hier voor vandaag even bij laat in deze podcast. Ik, ik vond het weer fantastisch om mijn verhaal met jou te delen. En in de volgende podcast uh, gaan we weer een volgend onderwerp aansnijden. Ik heb iets meer verteld over wie ik ben. Um, ja, ik, ik kijk er naar uit om de volgende te maken. En ben jij nu ongewenst kinderloos of misschien wel gewenst kinderloos en... En misschien is deze vraag al heel vroeg voorbij mijn tweede podcast. Maar of misschien ben je wel een ouder van ongewenst kinderloze dochter of zoon. En zou jij het tof vinden om een keer uh, samen met mij de podcast te maken. Hè, dat ik jouw vraag kan stellen hoe het voor jou voelt. Ja, dan zou ik dat ontzettend tof vinden. Want ik denk, hoe meer we dit met elkaar delen, hoe, hoe meer we elkaar kunnen helpen. En dat is tenslotte mijn missie. Ik wil jou helpen. Ik wil die vrouwen die ongewenst kinderloos zijn helpen. Ik wil die mannen die daarmee worstelen helpen. Maar ook die ouders en die vrienden en die collega's. Die soms gewoon geen idee hebben wat dat met iemand doet. Die wil ik zo graag inspireren. En ik hoop dat ik dat met deze podcast weer gedaan heb. En ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren. En ik hoop zeker tot de volgende keer. Dukke kus. Doeg.